0: que continúe con nosotros. Estamos en Buenos Días, Metrópolis. Saludos a todo el auditorio, al vasto auditorio de la Estación de las Noticias, igual que al auditorio de La Buena Onda. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, que tenga un excelente fin de semana y comenzamos con las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
1: Estas son...
2: Las portadas de Jalisco Mural Detienen a Lamas, jefe de gabinete El informador Prolifera ventas sin control de vapeadores en la ciudad Milenio Jalisco Arrestan en Tijuana a ex jefe del gabinete de Aristóteles
0: Diario NTR Guadalajara
2: Advierten del riesgo de nuevo desborde
1: Estas fueron las portadas de Jalisco
2: Colectivos denuncian aumento de casos de personas enfermas por la contaminación del río Santiago. Acusan al gobierno del estado de cero misas en el saneamiento de la cuenca. Ante la lluvia de este viernes será suspendido el Festival G de Luz en el centro de Guadalajara debido a la cancelación. El sábado se reanudarán actividades y el evento finalizará el lunes. Este año se prevé que será difícil el meter de dengue debido a que se prevén más casos que en 2023, señala la Secretaría de Salud Jalisco. Al conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, el secretario de Salud Fernando Petersen informó que en Jalisco se atienden 1096 casos de la enfermedad, sobreviven casi 8 de cada 10 pacientes. La coalición de Morena y sus aliados libra la paridad en Zapopan y Guadalajara, además de Puerto Vallarta. Podrán postular en esos lugares a un hombre para las próximas elecciones. Tras el asesinato de una mujer en el hospital psiquiátrico del Zapote, a manos de otra interna, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinoza Licón, acusa que hay descuidos en esas instalaciones. Elementos de la Fiscalía de Jalisco detuvieron a seis hombres por robo de ganado en el municipio de Magdalena. Detienen a Alberto Lama, exfuncionario del gobierno de Aristóteles Sandoval, acusado por desfalco a la Comisión Estatal del Agua. Mañana de choques y lluviosa esta mañana. Hay afectaciones en la avenida López Mateos, la zona de Santanita y Juan Gil Preciado en Zapopan.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos en la línea telefónica al doctor Roberto Castelán Rueda. Él es escritor, filósofo e historiador. Doctor, como siempre, bienvenido. Que tenga un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, Gris, igualmente, es, espero que tengan un muy buen fin de semana, eh, llovido y todo, pero espero que pasen muy buen viernes y fin de semana. Hoy este, quisiera hablar de un libro pequeñito, de un libro este, muy muy manual, eh, de George Steiner, George Steiner eh, que se llama Fragmentos. La editorial es Ciruela, edición del 2016. Ya de Steiner hemos hablado aquí en otras ocasiones, es un eh, filósofo, lingüista, de este, especialista en, litura, en literatura comparada. que nace en 1929 y muere en el 2020. En pocas palabras, él es un gran, gran humanista de los últimos humanistas que, que le quedaban a, a estos siglos. En este libro hay un juego de ideas, ahí él inventa una ficción y juega con las ideas, hace conjeturas sobre las las principales preocupaciones humanas que pues han, han trascendido por, por ciclos. ¿no? él habla de, de del amor, de la vejez, de la muerte eh, y, y que son pues ese tipo de, 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 de preocupaciones que siempre eh, cada generación, por muy tecnologizada que que se encuentre, siempre va a hacer referencia a estos temas, para ello él hace, eh, un, se encuentra unos fragmentos, unos fragmentos calcinados, pero quedan por ahí algunas algunas letritas, los atribuye a Epicarnio de, de Agra y eso le da pie así para como los historiadores o los arqueólogos que trabajan a veces con pedazos de de, de documentos, a veces piedras, a veces papiros, este, cierto tipo de papeles este, ilegibles, muchas de estas veces destruidos, pero que quedan esos pequeños fragmentitos y trabajan, eh, pues, durante años para para ver qué es lo que decía en general este fragmento. En este caso, eh, George Steiner hace esto para convertir este juego en una especie de sutil reflexión filosófica, como ya lo dije, sobre estas preocupaciones eh, de nuestros tiempos. Hace unos días se festejó o se celebró eh, la fiesta católica que pues ya se generalizó a todo, a todo el mundo y se llama la fiesta de, de San Valentín, en la fiesta dedicada al amor y la amistad. Y precisamente el segundo capitulito de este de este libro lo dedica George Steiner a, a la amistad, precisamente. ¿Qué dice Steiner sobre la, la amistad? El fragmento eh, que titula este apartado dice Amistad homicida del amor. Y voy a leer algunos fragmentos, pues precisamente como parte de esta celebración, o que ya con unos días unos días después, dos días después de esta celebración, de este festejo al amor y la amistad eh, la sensibilidad clásica dice Steiner la amistad es la compensación de la existencia humana su inmerecida recompensa nada supera ser un amigo para un amigo es la jubilosa frase de Schiller porque este pequeño capítulo muy reflexivo precisamente sobre la, la historia de la amistad, podríamos decirlo así, se nutre, aunque el artículo es muy pequeño, el capítulo es muy pequeño, se nutre de, de varios pensadores que se han detenido sobre el tema de la amistad y el amor. Donde se forja la amistad puede anularse la incongruencia. El hombre o la mujer inmune a la amistad que no tiene amigos, ya sea por accidente o por designio, es un exiliado un caminante de la noche. Al mismo tiempo, no hay dolor más persistente, ninguna cicatriz más irremediable que la de la amistad traicionada. Quienes han sufrido tortura para revelar un nombre cuentan que la voz silente de la amistad puede más que la agonía. Quienes no lograron soportar y enviaron a un amigo a la muerte viven el resto de su vida en un intermedio así lo afirma René Char poeta y miembro de la resistencia la fidelidad inquebrantable marca la adolescencia la pubertad es el, ma es el mayo y el junio de la amistad el corazón, la mente y la sexualidad que aflora se estrujan con una necesidad mutua con recíprocas lealtades intimidades simbióticas de tal intensidad que pueden llevar al suicidio. Hay algo de acre verdad en el, en el escarnio de la Rochefoucault cuando declara que el infortunio de un amigo no nos causa absoluta infelicidad sino una pizca apenas de regocijo. Ese es mi comentario para el día de hoy, así siguen varias frases y bueno, espero que puedan leer este libro Fragmentos de George stein.
0: Pues muchas gracias, doctor, como siempre, por la recomendación. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Con mucho gusto. Un abrazo.
0: Un abrazo, gracias. doctor. El comentario en Buenos Días Metrópolis. Continuamos con más información local. Vámonos a la línea telefónica. Te escuchamos, José Luis Escamilla, con tu reporte. Adelante.
3: Gracias, Luis Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con mucho gusto. Bueno, comentarles que esta pareja sigue a disposición de la gente del ministro, del juez, ya un juez de control de oralidad, esta pareja detenida en el municipio de Tecolotlán el pasado fin de semana, luego que pues fueron sorprendidos cuando transportaban en una caja de cartón el cadáver de su hija una pequeñita de dos años de edad que fue víctima de golpes y también de abuso sexual. Esta pareja ya está a disposición del juez, pero por el delito de cohecho. Y es que hay que recordar que cuando ellos fueron detenidos por los policías de, Guadal de Tecolotlán, eh, ofrecieron la motocicleta que estipulaban a cambio de que no fueran detenidos. Eh, esto queda sentado en la carpeta de investigación y como les digo, ellos fueron detenidos por el delito de cohecho mientras se termina de integrar la carpeta relacionada con el delito de abuso sexual infantil y de feminicidio, un par de delitos que están siendo investigados por las autoridades, y mientras eso ocurre, bueno esta pareja está siendo eh, vinculada al proceso por el delito de cohecho, mientras que pues, pues llega después lo propio por estos otros dos delitos que les comento. También comentarles de la detención de esta banda, esta banda dedicada a la Vigeato y que fue detenida en el municipio de Magdalena como presuntos responsables ...del robo de un rancho allá en el municipio de Magdalena. Resulta que el propietario de este rancho llega... ...y observa a las seis personas cuando... ...estaban eh, llevándose material, ganado, herramienta... ...y dinero en efectivo... ...todo valuado en cerca de 4.5 millones de pesos. A este hombre lo golpean, lo amarran... ...lo meten a una de las habitaciones del rancho... ...y escapan con todo lo robado. Él presenta una denuncia y en fechas recientes ...fueron detenidos... Eh, Alonso F, Arnulfo B, Cosme Vladimir A, Esteban R, Juan Luis R y Raúl C. Esas seis personas que fueron vinculadas a proceso por los delitos de robo calificado, y vigiato calificado, por este eh, robo ocurrido allá en el municipio de Magdalena. Lo que se espera es que haya una disminución en la comisión de este delito, porque aparentemente esas seis personas utilizaban esta, este delito como una forma de vida y le pegaban constantemente a toda esta región de Jalisco. Mi deporte, compañeros, buenos días.
0: Muy buenos días, José Luis, que tengas excelente fin de semana.
4: Igualmente, saludo.
0: Cambiamos de línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, escuchamos tu información, José Luis, buen viernes. Hola, ¿qué
4: tal, cómo están? Muy buenos días, eh, sigue lloviendo, sigue lloviendo en gran parte de la ciudad, yo me atrevo a decir que en todo Guadalajara está lloviendo esta mañana y como ya comentaba, está generado muchos choques aquí en la ciudad, ya, ya retiraron, ya el, el vehículo que estaba ahí en el túnel vehicular de los panateos ya lo retiraron, y bueno siguen los problemas eh, viales pues, ya se las periférico sur, los de carretera en fin, hay que manejar con precaución fíjate que esta mañana la central vieja no está funcionando, no por lo menos adentro eh, según nos ha informado un transportista de lugar, un buen amigo, al parecer hay una huelga, hay un paro de labores en la vieja central camionera, porque incluso ni los boleteros están vendiendo boletos. Entonces, toda los, 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 la gente que va a viajar, que va a viajar, está afuera, está en la calle, al parecer están comprando los boletos directamente del autobús, y los que van llegando, pues simplemente no entran ya a los módulos de la vieja central camionera allá en el barrio de Analco, y están bajando a la gente afuera. Algo está ocurriendo, no han dado una explicación. Todavía exacta de lo que está ocurriendo en la central vieja, pero toman en cuenta: si usted va a viajar, bueno, pues sé, a la Ciénaga, a Chapala a todos esos lugares donde llevan estos camiones, eh, bueno, tendrá a lo mejor por las para poder comprar el boleto reintero. Vieja central camionera, vieja central camionera, ahí en la zona de Analco. Bueno, en otras cosas, comentarles que hace 25 años, Guadalajara todavía era la ciudad de las rosas, todavía hace 25 años, pero ¿qué pasó? junto con la detallación de las rosas, pues también empezaron a desaparecer ranas, sapos, entonces, eh, este, no sé, eh, animalitos que por lo, regular, por lo regular les gustaban transitar aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, platicamos con el señor árbol, el popular señor árbol, que por cierto ya le están haciendo, o ya le hicieron un documental que está en concurso, justamente hay una muestra de cine de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, él nos comentaba qué pasa con Las Rosas ¿Por qué hace 25 años desaparecieron Las Rosas, esto fue lo que nos comentó el señor Árbol en torno a esta qué podemos decir, este mito de por qué ya no somos la ciudad de Las Rosas, adelante por favor
0: Bueno, no lo tenemos todavía por aquí José Luis, si gustas platicarnos lo que te dijo exactamente Ah,
4: bueno una disculpa entonces, bueno, el se la había mandado, pero bueno, seguramente no se fue. Si sí, él nos decía que hace 25 años había animalitos que eh, se encargaban, estoy hablando de sapos y ranas y todo esto, de acabar con las hormigas arrieras. Y las hormigas arrieras, que eran los que estaban acabando los rosales, pues eran eh, extinguidos por estos animales de la ciudad. Pero, pero resulta que pues, con el crecimiento de Guadalajara estos animales también desaparecieron y por ende las hormigas arrieras han hecho de las suyas. Por eso nos decía el señor árbol, ya ha estado combatiendo justamente eh, estas, estas hormigas, esta plaga que ha acabado prácticamente con una gran cantidad de rosales desde hace 25 años y que por ende, bueno, él le ha tocado estar luchando, no tanto para eliminarlas, sino más bien controlarlas, colocando eh, fertilizantes, precisamente en varias partes de la ciudad. Así que bueno, de eso se trata. Hoy ya no somos la ciudad de Las Rosas. Ha cambiado precisamente también tierra un poco y todos estos animales que anteriormente combatían a la hormiga arriera. El eh, reporte de que les tengo, compañeros, sigue lloviendo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que se está ordenando salir de la casa. Tienes un palado, tienes un suéter, porque parece que esto va para todo el día. Gracias. Muy buenos días. Feliz fin de
0: semana. Igual para ti, José Luis, que por cierto nos preguntaban si eh, podíamos repetir el estado del tiempo. Estamos revisando los datos y todo el día va a estar con lluvia, como tú lo acabas de mencionar. El día amaneció muy fresco, muy frío, eh, y estamos viendo que habrá, digamos, posibilidad de lluvia. Por ejemplo, a las 9 de la mañana será del 50 y a las 10 del 40, pero a partir de las 12 de mediodía, el 70% de probabilidad, aumenta mejor dicho, la probabilidad de lluvia en 70%, así estará todo el día prácticamente con lluvia. Así es de que, si apenas va a salir de su casa, pues hágalo con un abrigo, un impermeable, un paraguas, porque el día va a estar casi en su totalidad de la forma como nos lo narras José Luis. Sí, mañana
4: cafetera o chocolatera, mi querida
0: Gris. Efectivamente. Pues que la pases muy bien, buen fin de semana.
4: Igualmente para ustedes,
0: buenos días. Gracias, muy buenos días.
2: Gracias a José Luis. Le invitamos a que se quede con nosotros enseguida en la entrevista. Tendremos en la cabina al policía segundo dado Bustamante Valadez. Él es el encargado del escuadrón de drones de la comisaría de Zapopan. Viene con el dron, nos va a dar una exhibición aquí en cabina. Viene de... con
0: el oficial perrón.
2: Viene con el oficial perrón y vamos a ver, eh, nos van a explicar las características y cómo funciona las eh, novedades que tiene este escuadrón de la policía de Zapopan. Si usted ya nos sigue en Red Metrópoli, en Facebook, conéctese a la transmisión en vivo para que pueda ver en cabina el funcionamiento de este don y el equipo de la policía. Nos de han este platicado escuadrón.
0: que piensan incluso uniformarlo.
2: Sí, casi, casi.
0: Que piensan uniformarlo. En realidad, este Perro Robot, el oficial Perrón, está planeado también para ayudar en materia de búsqueda, pero ya nos platicarán, quédese así con nosotros es. porque le prometemos una entrevista muy interesante.
2: Y el nombre se lo pusieron los niños de las escuelas de Zapopan, por eso le llamaron Así el tarro. Perrón, así es
0: <risa> el oficial Perrón. <risa> Conéctese bueno.
2: con nosotros en Red Metrópoli, en la estación de las noticias 1150 DM y en Facebook Red Metrópoli para que pueda ver esta transmisión en vivo. Vamos al corte.
0: Entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, es un gusto recibir aquí en la cabina de Radio Metrópoli al policía segundo Eduardo Bustamante Baladés. Él pertenece a Seguridad de Zapopan y el día de hoy nos viene a presentar las funciones del robot canino llamado Oficial Perrón. Bautizado por los propios niños, me platicaba.
5: Es correcto, es un gusto saludarles. Eh, como lo comentabas, eh, nuestro comisario Jorge Alberto Arispe García. Eh, preocupado porque Zapopan siempre esté a la vanguardia en tecnología pues ahora nos está apoyando con este robot el oficial perrón que como bien lo dijiste se hizo una votación en algunas escuelas del municipio de Zapopan donde se ha ido presentando realizando labores de proximidad y los niños más de mil niños votaron por el nombre de oficial perrón
2: ¿Cuáles son las ventajas de tener un robot de estas características para el ejercicio de la policía, en este caso de la de Zapopan, pero de sus funciones, de todos los asuntos que atienden día con día? ¿En qué les beneficia? ¿Cómo podremos aterrizarlo para que las personas entiendan la relevancia de este, de este animal?
5: Indudablemente hay muchas ventajas en el uso de este tipo de tecnologías, uh -huh. eh, principalmente está la de salvaguardar la vida de los elementos de los perros que, reales que tenemos en, eh, en el escuadrón canino de la comisaría de Zapopa. Uh -huh pero también realiza otras funciones, como les platiqué ahorita, de proximidad a los niños les encanta, la idea también es ir cambiándoles un poquito el chip a los niños de lo que es la policía, mostrarles cómo trabajamos, las tecnologías que usamos, les damos una exhibición de nuestros drones y de los alcances que puede tener el, el los robots de este tipo.
2: Así es, y ya los, usted lo estaba manipulando hace unos momentos, eh, camina, avanza, tiene cámaras, tiene sensores, ¿cómo funciona en la, en la calle, en la realidad?
5: Mira, este es un, un perrito bastante ágil, un robot muy ágil, eh, camina, corre hasta 25 kilómetros por hora, uh -huh. la duración de la pila es aproximadamente de entre 40 a 50 minutos, puede subir escaleras, subir rampas, entra en lugares de difícil acceso, eh, tiene múltiples sensores, tiene ocho cámaras que graban su entorno en 360 grados, y esta imagen se puede transmitir en tiempo en vivo a nuestro C5, uh -huh. donde ahí pueden estar eh, los comisarios tomando decisiones en tiempo real de algún suceso que se esté llevando a cabo en, en tiempo real en la calle.
0: Con base en las imágenes que envía el robot.
5: Así es, con base en las imágenes que están siendo transmitidas.
0: ¿Ya está participando en operativos de manera oficial?
5: Estamos eh, realizando ya las las últimas pruebas. Ya se ha llevado a campo en situaciones reales donde han sido satisfactorias. La verdad se ha comportado muy bien, nos ha ayudado en, en algunos temas para ingresos seguros eh, en el protocolo que realizamos. Uh -huh. Se realizó un protocolo de seguridad para ingresar a sitios donde tenemos la noticia de alguna fosa clandestina, de algún cuerpo enterrado. Uh -huh. Primero llegamos con drones, revisamos si es un espacio abierto con los drones, que no haya algo extraño en el lugar, algo mal posicionado. En el escuadrón ya tenemos este cursos de, de detección de explosivos, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Una vez que el dron acaba, el robot canino ingresa eh, a de, más a detalle verifica el lugar ya que verificó el lugar que ingresó, que no detectó alguna mina, algún explosivo ya puede entrar ahora sí el binomio canino con su manejador y un perro real, experto ya en detección de explosivos y una vez que se termina todo este protocolo podemos eh, decir que ya está seguro el ingreso ya para que puedan trabajar los peritos Nuestros oficiales, la policía con capacidades para procesar Todo un protocolo ya Incluso ya para que hagan su trabajo más seguro Por ejemplo, los colectivos de búsqueda
2: ¿Ya está terminado? ¿Qué más le falta al robot?
5: Estamos a la espera de algunos accesorios uh -huh. Como es un brazo robótico Algunas cámaras multiespectrales Se le pueden poner diversos sensores Este robot puede cargar hasta 18 kilos de peso en su espalda uh -huh. Lo que pues es bastante y podemos ponerle radios botiquines de primeros auxilios lo que queramos en él para poder hacerlo llegar a alguien que tenga alguna situación de peligro.
0: ¿Es el primer robot de estas características que funciona en el país?
5: Eh, podría decir que sí, hemos buscado en, el, en algunas páginas de internet, no tenemos conocimiento de que otra policía municipal tenga este tipo de tecnología.
0: ¿De dónde viene? ¿Quién lo arma? ¿Quién es este, el responsable de este, de este robot?
5: Este robot es de, de... manufactura china. Pero es de código abierto, que quiere decir que nosotros podemos estarlo programando, haciéndole mejoras y haciéndole adecuaciones que son este, que nos benefician a nosotros como policías. En C5 tenemos un equipo de desarrollo donde constantemente desarrollamos software, desarrollamos eh, muchas tecnologías que nosotros ocupamos. Se están desarrollando dentro del C5 simuladores de, de tiro virtual, todo esto al interior. La
0: idea es C5. que la policía de Zapopan tenga más unidades de estas, ¿no?
5: Sí, por lo menos deberíamos de contar con otro más en caso de que este robot se vaya a algún mantenimiento, sufra algún desperfecto, porque recordemos que son aparatos electrónicos, los cuales pues no tienen palabra de honor, pero podemos sostener ahí debemos de tener un reemplazo para el mismo. Para claro. que siempre esté disponible
2: Estamos en radio, pero así me gustaría para las personas que nos están acompañando vía internet Si nos ayudara a manipularlo para darnos una idea de lo que estábamos viendo en este momento Y qué funciones está desempeñando Hace rato que llegó, porque llegó caminando literalmente Vimos sí. que se caía y se levantaba solo
5: Sí, mira, aquí vamos a hacer un pequeño movimiento re, eh, repitiendo, repitiendo ese ejercicio Ajá. De la caída, en caso de que el robot se resbalara Por alguna imperfección de... Del, del suelo, suelo. El, el robot es perfectamente capaz de volverse a poner en pie uh
2: -huh.
5: Corre, tiene movimientos pues muy reales, Mira, ahí lo vamos a parar en, en dos patas para ese es
2: como un saludo, ¿no?
5: ese es un tipo de saludo, el cual se le programa, pero es para demostrar las habilidades que, que el canino
2: tiene Veo que tenía, vi, vi al inicio, cuando, no sé si era cuando se estaba activando que se le encendieron luces, ¿para qué son?
5: Ah, claro, tiene luces, eh, los cuales podemos eh, programar los códigos que queramos, podemos ponerle luces azules, rojas, este, los códigos de, 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 de policía, vamos, y también tiene una bocina por la cual podemos estar dando órdenes.
2: ¿La luz es como para iluminar el entorno? No,
5: realmente son, este, no, no iluminan. Se le pueden ah. poner lámparas, pero es muy capaz, en, incluso en condiciones de poca luz. Uh -huh. Si te fijas, vamos a, a dar una vuelta completa. Está lleno de sensores,
2: esos que sí. puedes ver ahí, grises y negros, a los costados. Son sensores
5: uh -huh. y esos no requieren luz para funcionar.
2: Uh -huh. Si lo, digamos, si esta fuera una zona, ese recoveco que se ve al fondo de la cabina fuera una zona de difícil acceso, el robot entraría. El robot sin te entraría
5: sin ningún problema con sus sensores podría estar realizando ahí las labores de búsqueda y no pega con nada tiene sus sensores activos los movimientos izquierda derecha atrás adelante, incluso es muy ágil si tenemos algo que observar pues aquí podemos verlo de manera detallada con cualquier ángulo que queramos
0: Ustedes tuvieron también, por supuesto, que capacitarse para el manejo de este robot.
5: Sí, es básicamente, se maneja igual que un dron. También para los drones recibimos una capacitación y es prácticamente igual. La única diferencia de estos es que cuando damos la orden para elevar el dron, este lo único que hace es subir o bajar su, su su estatura,
2: es todo. Pero los controles son prácticamente iguales. ¿Hay posibilidades de que se crezca el escuadrón, que hubiera más unidades, más drones como este, más robots?
5: Definitivamente sí, es algo que debe de ir creciendo eh, a la par que va creciendo la tecnología y no solo con más drones, necesitamos buscar equipos más especializados, este es la, eh, un ejemplo, es un claro ejemplo, empezamos con drones, eh, vimos la necesidad de, de recurrir a, a de garantizar la seguridad en otros sentidos y bueno, ahí tenemos ahora el primer robot de, de este tipo.
0: Yo creo que es muy importante, sobre todo en este contexto de inseguridad, cuando sabemos que el crimen organizado está llegando a niveles antes impensables. Eh, platicábamos tras bambalinas que hace algunos días fue localizado en Michoacán un, eh, una fábrica precisamente de minas personales. Esto hace muy riesgosa la labor, no solo de los policías, sino también de los colectivos eh, que buscan a personas desaparecidas.
5: Es correcto, por eso tenemos uh -huh. que buscar la manera de garantizar ese acceso seguro al área que vamos a trabajar. Y en el peor de los casos, si el, el perro robot al ingresar pisa una mina, pues es un robot, para eso uh -huh. está hecho. Ya nos garantiza que no se perdió la vida de una persona, de un policía uh -huh. o de algún perro. Eh, compañero canino uh -huh. de los K9 que, que tenemos en comisaría que también son muy valiosos para nosotros
2: que ustedes regularmente también tienen esa tarea ¿no? de llegar y ver si hay, que hay en bolsas, que hay en cajas que hay en cosas extrañas que les reportan ¿no? sí
5: es correcto, de hecho una de las eh, labores que, que se busca minimizar ese riesgo es precisamente el que comentas cuando recibimos la noticia de un objeto sospechoso uh -huh. pues que sea el robot canino el primero que llegue, que levante esa caja que mueva esa bolsa para poder minimizar ese riesgo en caso de que hubiera ahí usted, algún explosivo con algún sensor de movimiento, con un tipo de detonador que no conozcamos. Porque al hacer las, los explosivos de manera artesanal, usan infinidad de detonadores para los mismos.
0: Inestables,
2: ¿no?
5: Incluso Muy inestables.
0: Ahí. Y bueno, creo que, eh, eh, aunque es de la policía de Zapopan, creo que cuesta más de 150 mil pesos el robot. Seguramente eh, la policía metropolitana, la policía estatal, se verá la necesidad de hacer lo mismo que ustedes, de seguir el ejemplo para reducir el riesgo de los elementos policíacos.
5: Definitivamente es algo que nos ayuda mucho. Yo el, el precio que requiere es, bueno, cuánto cuesta la vida de por un supuesto. elemento, cuánto cuesta la lesión de un elemento, la, cuánto cuesta un, un perro real. Uh -huh. Entonces creo que el, el, el costo-beneficio sí lo supera bastante.
2: Claro, ahora la, en materia de tecnología, ¿cuál es la autonomía de la batería, por ejemplo, para poder estar trabajando cuánto tiempo de manera constante?
5: Hay dos tipos de baterías. Esta dura 40 minutos, pero hay una que, que dura hasta 240 minutos.
2: 240 Entonces minutos. es
5: bastante... Sí, es como un dron. Se le acaba la batería, la cambiamos y podemos seguir trabajando.
2: Y usted no lo vio, pero le platico, lo venían cargando en una maleta. O sea, es tan compacto que lo pueden mover en cualquier parte. Va en la patrulla sin problema. ¿no? Sí, es
5: la idea. En la patrulla traemos drones, traemos el perro robot, más equipo y todo es portátil y donde se requiera acudemos. Muy bien.
0: ¿Cómo han reaccionado los niños...? Eh? Eh, cuando ustedes lo llevan a la escuela para que tengan cercanía, para que conozcan lo que hace la tecnología además en favor de la de la sociedad.
5: Sí, lo que platicamos tras bombalinas. El robot fue pensado para una cosa, pero resultó que también ha sido excelente para temas de proximidad. En las escuelas los niños lo adoran, quedan eh, maravillados con la tecnología, van, lo acarician, juegan con él. Este, están encantados los niños de, de Zapopan Acudimos a las escuelas, manden sus oficios Y vamos a las escuelas y les hacemos una presentación Para que conozcan la tecnología con la que contamos Les llevamos drones, les llevamos este, el perro robot Y ahí les hacemos una pequeña presentación En conjunto con la policía escolar Y personal de, de proximidad de prevención social
2: que hasta los puede motivar a, a estudiar robótica, ¿no? Ingeniería claro, robótica.
5: Claro que sí. Ayer fui a una escuela, visité una escuela en la, en la tarde y los niños maravillados, siendo cuando salíamos pues que querían ser policías para estar en ese escuadrón. Entonces es algo que para nosotros también nos motiva a seguir haciendo bien nuestro trabajo. Sí, por claro.
2: supuesto, muy bien. Pues muchísimas gracias por la visita de la entrevista, tanto usted, oficial Eduardo Bustamante Valadez, encargado del escuadrón de drones de la comisaría de Zapopan, y por supuesto a Perrón. Nos vamos a ir al corte comercial y nos quedamos con otra exhibición acá para el equipo interno y ver cómo se despiden, se retiran también de, de la cabina. Bien, muchas gracias por su visita.
0: Muchas gracias. Estamos y... a la orden. Saludos a la corporación. Muchas gracias. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Continuamos eh, un poquito con la exhibición de lo que hace el oficial Perrón. Víctor en estos momentos está grabando pues más de esta exhibición para que el auditorio de Radio Metrópoli y de La Buena Onda lo conozca, se acerque, sepa que es capaz la tecnología de hacer por la sociedad, sobre todo en materia de seguridad, cuando México completo está en una situación bastante complicada por la actuación del crimen organizado. Pues muchas gracias a la policía de Zapopan por esta atención al auditorio de Radio Metrópoli para venir. Con el segundo, el, el policía segundo Eduardo Bustamante Balades y por supuesto con este robot canino.
2: Que la tecnología esté al servicio de las personas, Griselda, sí. que eso es lo importante y que se pueda aprovechar. Creo que esas funcionalidades es apenas el comienzo de lo que se puede sacar. Gracias a los oficiales que Muchísimas ya se retiran, gracias, y ya muchas se gracias, en este Ha sido, el ha sido de un la placer cabina.
0: y un honor conocerlos y además conocer pues este avance tan importante. Así es. Y estoy segura que van a copiar la, el ejemplo de Zapopan precisamente para que el resto de las corporaciones tengan algo similar, ¿no?
2: Sí, 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 porque el trabajo es mucho, las zonas de, el territorio, por ejemplo, de Zapopan es enorme, y además las necesidades que se tienen de seguridad de otros ámbitos como la detección de explosivos, la atención a zonas de desastre, por ejemplo, en un, imagínate un edificio colapsado también puede funcionar, esto que me platicaba el oficial antes de entrar a la cabina en donde más riesgo nos enfrentamos nosotros es cuando abrimos cajas o abrimos bolsas o revisamos paquetes, ese tipo de cosas las puede hacer un, un robot y entonces ahí evitas que un oficial se lesione o muera, eso es lo más importante pero sobre todo, pues que das garantías de seguridad, no eso es importante
0: Muy bien, pues prácticamente nos despedimos Luis Durán, muchas gracias, él se queda en los controles técnicos, igual que Lourdes Torres atendiendo sus llamadas a través de las líneas telefónicas, no sé si tengas algún mensaje en eh, Whatsapp que quieras hacer público, ya y nos vamos, mi querido Víctor.
2: Pues eh, básicamente dice, ¿cómo puedo hablar oficial pero en vivo en Facebook? Bueno, ya lo estamos, vamos a publicar incluso algunos de los videos que aquí se captaron en la, en la cabina para que lo, te, lo vean en la página de internet, más bien en la página de Facebook de Radio Metrópoli. Ahí estará el, el contenido visual.
0: Muy bien, entonces nos despedimos, muchas gracias, que tenga muy buen fin de semana, pásela muy bonito, trate de descansar, de compartir con la familia, con los amigos. Esos tiempos son muy importantes. Aprovechelo porque lo único que tenemos es el presente.
2: Así es, y descanse ya el próximo lunes acá, lo vemos. El video que captamos, el último en cabina, se los pongo en el canal, ¿qué les parece? Ah, para que lo puedan consultar. Ahí estamos al pendiente. Muy bien.
0: Gracias, Víctor.
2: Gracias, Griselda. Buen fin de semana a todos. Hasta luego.